0: Радиомаяк.ру представляет. Лагерь наша большая семья. Мы бодры, веселы.
1: Стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как? Веселее. Молодец, понял. Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен.
0: Друзья, добро пожаловать в программу «Добро пожаловать». Митрофана Маргарита Михайловна вас приветствует. Светлана Юрьевна, вам респект. Привет. И ныне аспект «Учите э, язык». Но ну, сегодня у нас основная тема — это Франция и французские герои, о котором мы э, расскажем. Э, точнее, наш гость Евгений Александрович Осипов. Здравствуйте, Евгений Александрович. Добрый день. Приветствую вас, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, ученый-секретарь Национального комитета российских историков. Тема «Жорж Помпиду. Я уже нашим слушателям говорила о том, что у меня был некий список больших ну, знаменитостей, но это мало сказано, очень влиятельных людей, которые были особенно активны в 70-е. И среди них был Валерий жаскар и Жорж Помпиду. Я почему-то помню из детства эти новости, время. жаскар де жаскар дестен -де В Париже сейчас весна, но она не радует парижан. Вот эти, я не знаю, ну... У меня такие детские усмины. Но наша редколлегия настояла на Жозе Помпиду. И признаться, я эту фигуру ну, вот прочитал только как готовясь к эфиру. Но наш сегодняшний гость, Евгений Александрович, защитил чуть ли не диссертацию да, на тему Жоржа Помпиду. А почему эта личность вам настолько интересна стала?
1: Ну, диссертацию я защищал прежде всего потому, что Помпиду и в Советском Союзе, и в России фактически никто не занимался. Mm -hmm. а, связано это с тем, что президентом он был всего пять лет и, к сожалению, умер до конца своего первого президентского срока. Но на самом деле вот во Франции, скажем, эта фигура считается очень интересной, одна из ключевых в XX веке. И действительно есть что обсудить э, и в биографии Помпиду, и в э, его политике. Э, в частности, я бы сказал, что оба, и Помпиду, и Валерий жаскар на о которых вы говорили, это, они олицетворяют э, франко-советские отношения mm -hmm. в XX веке. И именно в 70-е годы, а это и Помпиду, и жаскар собственно говоря, франко-советские отношения носили привилегированный характер. То есть действительно консультации между странами носили регулярный характер, что в условиях холодной войны было нечто новым. И действительно, в общем-то, были привилегированными партнерами Москва и Париж.
0: Но если мы будем говорить о Жорже Помпиду, большинство аудитории знает его. В честь него назван самый большой центр искусств современного искусства в Париже, но по большому счету можно эту такую рассеять даже не миф, а просто он назван в честь Жорж Помпиду. На самом деле Жак Ширак, насколько я знаю, в большей степени субсидировался это.
1: Да, центр Помпеду назван в честь Жорж Помпиду потому что известно, что Помпеду был очень большим поклонником современного искусства, прежде всего современной живописи. Жак Ширак действительно сделал очень много для того, чтобы этот центр появился, и именно с такой архитектурой, с которой он появился, потому что очень многие были недовольны, что в центре Парижа появилось подобное здание.
0: Какая-то сикамбра.
1: Да, но Жак Ширак, будучи мэром Парижа, имел много возможностей для того, чтобы все-таки это решение было принято. Кстати, Жаскар Дессен был против, он был президентом в то время, и он был против этого проекта. Но в честь Помпеду, в его партии память этот центр был открыт и действительно сегодня это центр один из Помпиду... самых посещаемых по посещаемости да? после Лувра музей.
0: Да, музей. ну что ж Евгений Александрович если начинать говорить об этой личности в истории и вообще в, в годы 70-е наверное в контексте вот наших отношений с советским союзом и то что жорж помпеду в советском союзе был пять раз и чуть ли не доехал до пицунды где русский то не был не, не каждый не ступал нога на эту гальку Вообще, вот с чего бы начали рассказ об этом президенте.
1: Он действительно доехал до пицунды И что самое интересное, доехал он до тут за две недели до собственной смерти. То есть он не отменил визит в Советский Союз, хотя чувствовал себя очень плохо. Кстати, в 1974 год. И, кстати, в Пицунде и Помпиду и Брежнев чувствовали себя плохо. Это вырвалось. Но, тем не менее, они а, провели там переговоры да. Действительно, они были очень плодотворны А почему
0: оба плохо себя чувствовали?
1: В силу здоровья а, Уже получилось. пожилые люди Да, ну Брежнев-то еще проживет много лет после этого Но со здоровьем у него было не очень хорошо uh -huh. А Помпиду уже буквально находился при смерти uh -huh. тогда Поскольку болезнь его проявилась uh -huh. где-то в с первом году уже uh -huh. То есть, Фактически все президентство свое, он уже был болен uh -huh. А в с м он себя очень плохо чувствовал uh -huh. да. а Что касается Советского Союза то надо отметить, что у Пумпиду, э, в отличие, например, от многих других президентов Франции, Uh, не было вот такого особого отношения к России, особо теплого отношения. Ага,
0: потому что у британцев uh, это однозначно прохладное терпеть. Вас не могут.
1: Uh, у Помпиду оно было скорее равнодушное. Uh -huh. Он никогда не интересовался русской культурой, скажем. да, Его, его прежде всего интересовала европейская культура, скажем, например, голландская. Uh -huh. uh, что не очень характерно для французских президентов, потому что, например, и Де Голь, и Валерий жискар де и Жак Ширак uh, проявляли очень большой интерес к русской культуре. Uh -huh. uh, Но ну, в частности, Жак Ширак, например, знает русский язык и перевел Евгения Негина на французский язык. Uh -huh. а, ну
0: и... Победу, насколько я знаю, занимался э, сейчас скажу кем? Ну сейчас вспомню. Р Раскином, по-моему.
1: Да, да. Он, он вообще... тоже
0: очень владел хорошо языком и образованным. Uh -huh. Да, Победу
1: вообще занимался античностью в основном да. и да, был да. преподавателем античности, и истории литературы и греческого, и латинского языков. Ну, у каждого свои вкусы. Да, то есть он, но к России он не проявлял особого интереса. А, тем не менее, именно в период президентства Помпиду э, франко-советские отношения находились на пике своего развития. Mm -hmm. И это некий парадокс. Вообще в президентстве Помпиду было очень много парадоксов, э, всяких противоречий. Да, он вообще не
0: собирался, по быть политиком.
1: Он не собирался быть политиком. Э, он был учителем и все 30-е годы был учителем, и в годы оккупации Франции был учителем. Это тоже, кстати, интересная тема, потому что Помпеду чуть ли не единственный голист, то есть соратник Деголе, который не участвовал в движении сопротивления. Mm -hmm. То есть в годы оккупации mm -hmm. во время Второй мировой войны Помпеду э, был учителем, продолжал работать, ему потом это ставили в вину, э, но, тем не менее, это не помешало ему стать главным соратником Деголе. Mm -hmm. э, что, что касается... На, вот, случайности в его жизни, да. то действительно он никогда не занимался политикой. Просто после освобождения Франции он был очень проникнут по отношению к Деголю, стал рядовым сотрудником его администрации. Впоследствии два человека сблизились, и Помпеду возглавил кабинет Деголя. Но все равно даже этого было недостаточно, на самом деле, чтобы прийти в большую политику, и Помпиду не собирался этого делать. Он даже уходил в коммерцию, в бизнес, он был директором банка Ротшильда, и в воспоминаниях он все время писал, что его очень устраивала эта должность, угу. и, собственно говоря, он не собирался заниматься никакой политикой. Но внешние факторы, связанные с историей Франции, Повлияли на дальнейшее развитие событий, прежде всего война в Алжире, и последующее освобождение Алжира и независимость Алжира повлияли на внутренний расклад сил во Франции. Очень многие соратники Деголя были сторонниками французского Алжира. И э, упрекали потом Деголи, даже называли его предателем за то, что он допустил независимость Алжира. И в 1962 году, когда были подписаны авианские соглашения, и Алжир э, начал свой путь к независимости, по сути, у Деголи не оставалось больше соратников, которые могли бы идти вместе с ним дальше. Э, в отставку ушел знаменитый Мишель Дебре, который был э, диктором свободной Франции в, в годы оккупации. Он был как раз-таки сторонником французского Алжира, и он э -э, просто не стерпел независимости mm -hmm. Алжира. И вот в 1962 году э -э, Деголь предложил Помпиду стать премьер-министром. Это была очень большая неожиданность для, для всего французского населения, потому что никто не знал э -э, Помпиду, никто mm -hmm. про него никогда не слышал. То есть, по сути, первая политическая должность Помпиду — это сразу глава правительства. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, почему нет? А, я, кстати, не владею французским. Даже по-немецки знаю. как А, а вот по-французски как? Пурквано?
1: Да, пурквапа. Пурква". А, пурквапа.
0: Пурква". О, так это все в караоке знаю. поют. Пурквапас. <свят> так у нас пели они, рекламщики. Да, как интересно. Вообще история Франции и России, она все время пересекается. И первый вопрос, когда я встретила Евгения Санчо, э, когда мы пришли перед интервью, я сказала: а вообще, зачем Наполеон пошел сюда? <свят> ну, <Он свят> что карту не видел? Да, и вообще. Меня этот вопрос реально беспокоит, потому что Франция от одной из древнейших цивилизаций человечества вообще, это даже когда ледник покрывал всю территорию современной Европы, во Франции все равно жили люди. Даже 36 тысяч лет назад там уже были стоянки человека древнего, причем не неандертальца какого-нибудь там узколобого, а действительно настоящего уже человека, который рисунки в пещерах оставил или в шаве, или вот ласково. Ну просто я к тому, что Зачем ему из-за того климата было идти в другой? Если нефть, мы тогда не открыли. Это совсем уже как бабский вопрос.
1: На этот счет есть много соображений. Угу. В частности, Помпиду неоднократно высказывался насчет Наполеона. Наполеон это был один из героев Помпиду. Помпиду вообще интересовался очень историей, в том числе историей Франции. И Наполеона считал одним из главных героев. Помпеду считал, что Наполеон и Наполеоновская империя Это одна из попыток Построения единой Европы
0: А это какая была республика? При, Наполе... При Помпиду? При Наполеоне?
1: При Наполеоне это была первая республика, а -а -а. но, собственно говоря, он очень быстро стал империей после mm -hmm. этого. Потому что mm -hmm. и Наполеон стал императором, сам себя избрал императором. Ну, mm естественно. -hmm. А, а вот что касается мнения Помпиду, то действительно он считал, что это была попытка создать Соединенные Штаты Европы. Mm -hmm. И в этом смысле еще дальше пошел Валерий Жаскар Uh, который, как известно, жив до сих пор И буквально недавно был в Москве А сколько ему лет? Uh, ему около 90 лет mm. uh, Он продолжает заниматься политикой Он занимает много постов внутри Единой Европы И вообще считается одним из главных архитекторов Современного Европейского Союза И в частности, Жескар Дестен Недавно, в начале июня Представил Резутовал свою да, книгу представил Мы Москве к ней вернемся книгу.
0: через мгновение У нас небольшая реклама
1: Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. От вас что требуется, друзья мои? Добро пожаловать! Или посторонний вход воспрещен?
0: Друзья, мы говорим о героях 70-х годов, о политиках, о культурных о представителях культуры и разных людях. Но вот мне сегодня выпал шанс познакомиться поближе вам с Жоржем Помпиду. И знаю уже то, что он относился к России достаточно спокойно, ну, без такого какого-то особого отношения. Как раз вот интересно задать вопрос, почему были так, настолько успешны эти отношения вот, именно при его президентстве?
1: На самом деле, как уже было сказано, все президентство Помпиду носило противоречивый характер, как и его личность, потому что Помпиду, это, в нем сочеталось гуманизм с прагматизмом. Это был человек, который прежде всего интересовался поэзией, он, скажем, издал антологию французской поэзии, но при этом был директором банка Ротшильда, и, в общем-то, все свои решения он прежде всего принимал, исходя из экономических соображений. И что касается Советского Союза, то для Франции это прежде всего был огромный рынок. Который можно было осваивать, под, э, благодаря Деголью, на самом деле. Потому mm -hmm. что Деголь, как известно, тяготел. На, э, тяготел к Советскому Союзу, к России и начал процесс, который получил название «разрядки международной напряженности», то есть некий перерыв в Холодной войне.
0: Это как раз то, что в Хельсинки потом они все подписали? Это то, что
1: завершилось в Хельсинки mm -hmm. в 1975 году, а начал этот Деголь своим визитом в Советский Союз, в Москву в 1966 году, и, собственно говоря... Тогда уже был Брежнев. Тогда уже был Брежнев. И в том же году Деголь вывел Францию из военной организации НАТО, mm -hmm. что, конечно, было очень символично и важно для Москвы. И вот с 1966 -го года начинается очень интенсивное сотрудничество между Москвой и Парижем. Была создана специальная смешанная комиссия для развития экономического сотрудничества, которая в следующем году отметит свой юбилей. Mm -hmm. Буквально вот несколько недель назад было очередное заседание этой комиссии, несмотря на санкции, несмотря на вот нынешнюю международную ситуацию. В Москве собрались в общем, представители крупного бизнеса, французского, российского. И все это началось в 66-м. И, кстати, премьер-министром тогда был Помпиду. Как раз. Uh -huh. Став президентом, Помпиду продолжил этот путь и, в общем, даже его развил. Потому что при Деголе контакты франко-советские носили исключительно государственный характер. То есть это были контакты между двумя государствами, uh -huh. в том числе и в сфере экономики. Помпиду же подключил Частный сектор французский К этим контактам, что привело к тому Что за пять лет президентства Помпиду Товарооборот между СССР И Францией вырос более чем в два раза В частности Французские компании Прежде всего Рено угу. участвовали во многих Стройках в Советском Союзе Ну, Например завод КамАЗ был угу. построен При очень тесном сотрудничестве С Рено Завод Москвич был Обновлен благодаря Рено были, кстати, и другие варианты, в частности, Советский Союз пытался привлечь Daimler-Benz и Ford mm -hmm. до Renault, но и те, и другие отказались. Renault же действительно поделилась своими технологиями, и это было именно технологическое сотрудничество.
0: Ну и потом история новейшая наша, российская, то Renault пришло на наш рынок и, собственно, и благополучно да,
1: владеет да.
0: абсолютно. То есть чему быть, тому не, не миновать, того не миновать.
1: Да, и плюс еще надо отметить, что между Помпиду и Брежневым были очень хорошие личные отношения. А, — Ну, область. Брежнев, наверное,
0: охотой его заманил. Тот...
1: — Охотой и вообще своей простотой, да? потому что Помпиду был человек крестьянского происхождения. Несмотря э — Несмотря
0: на тягу к высокому.
1: — Да, вот в этом его противоречивость. Это был интеллектуал крестьянского происхождения, который очень любил простой образ жизни, простой суп, например, на обед и на ужин, а при этом вел богемный образ жизни. То есть вот в этом его противоречие. И с Брежневым они очень хорошо сочетались. Надо сказать, что известен случай, когда Помпиду умер в 1974 году, и об этом стало известно в Москве. Uh -huh. Брежнев поехал во французское посольство в Москве и даже плакал там. То есть у них действительно были очень тесные отношения.
0: Ну, когда разбился французский вот этот бизнесмен, я, если честно, тоже плакала. Я прям даже не поняла. Я У меня еще дача рядом со Внуково. Я прям, когда это услышала, у меня прям слезы полились. Думаю, господи, ну как же так-то, ну... Конечно, все, когда гибнут, и другие автокатастрофы, но тут я прям не, не, неожиданно для себя. Тогда у нас Брежнев, в общем, один-один получается. Да, ну что ж, как интересно. И э, вот именно вот практические решения и вот сами э, договоры, заключенные между Россией и э, Советским Союзом и Францией, это было все-таки больше против Британии и Америки или это просто какой-то вот непонятное ощущение той ситуации.
1: Это было прежде всего в интересах разрядки. Тут надо еще сказать, что у Франции, опять же, со времен Деголя, было свое понимание разрядки и вообще того, куда должна двигаться международная система, причем как финансовая, так и политическая система. Как известно, Франция не принимала Ялтинскую систему международных отношений. Деголь, кстати, не был в Ялте в 45-м году. Да, вот это странно, Францию они
0: как-то немножко... Да,
1: прежде всего, потому что Черчилль и Рузвельт были настроены против Деголя. Ну и, в принципе, Франция не заслуживала, Они боялись, что
0: Деголь со Сталином как-то найдут.
1: Ну и на самом деле Франция, конечно, не относилась к числу основных победителей в этой войне, поэтому тогда пришлось вызывать туда и много других лидеров государств. Но Деголь впоследствии воспользовался тем, что его не было в Ялте. И действительно, он не принимал Ялтинскую систему. Он вообще не принимал систему холодной войны. Вот это блоковое противостояние. Почему? Потому что эта система привела к понижению роли Франции. Mm. Вот то, что называется галлизм, да, вот эта французская внешнеполитическая доктрина, это прежде всего желание Франции, причем как тогда, так и сегодня, вернуть себе самостоятельную роль в мире. Yeah. Вернуть то, что было в XIX веке, в XVIII, начале XX и в этом смысле э, и Деголь, и Помпиду, э, конечно, хотели преодолеть Ялту. У них были разные к этому средства, разные возможности, но экономические контакты с Советским Союзом, и политические тоже, на самом деле, были как раз средством к преодолению сложившейся ситуации. Вообще у французов была идея конвергенции систем. Uh, что? При, то есть смешение двух экономических систем, социалистической и либеральной, mm -hmm. или там плановый и рыночный. И надо сказать, что французская экономика этому способствовала. Потому что, несмотря на то, что Франция относилась к западному блоку и имела рыночную экономическую систему, на самом деле государственный сектор во французской экономике всегда был очень большим. Mm -hmm. И это, кстати, способствовало развитию отношений с Советским Союзом. Это упрощало.
0: Ну да, там большие есть корпорации. Это и э, Airbus, да? и Это и Airbus,
1: кстати, созданный Жоржем Помпиду да лично. То есть Airbus создавался благодаря личному участию Джорджа Помпиду и канцлера ФРГ Вилли Бранта. Uh -huh. uh, то есть это их личное дело. Uh, также, как uh, космическая промышленность, вот это «Ариан» знаменитая, это тоже, в общем-то, детище Помпиду. И uh, высокоскоростные поезда ДЖВ, uh -huh. это тоже все появилось тогда, в те времена. Uh
0: -huh. Ну что ж, мы э, ненадолго прерываемся. После новостей э, середины часа мы вновь вернемся и поговорим о Джордже Помпиду.
1: Трафанова. Минус 100 грамм. О, минус 100 грамм. Вот до чего доводит эти Вавилоны на голове. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
0: Друзья, добро пожаловать в программу «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» и о героях 70-х мы продолжаем э, рассказ. Точнее, наш гость или Евгений Александрович Осипов, э, э, специалист по Жожу Помпеду, как раз делает доклад. Удивительно. Так интересно, и столько дополнительных возникает вопросов, и каких-то а, вот, понимания даже того, что происходило тогда и что происходит сейчас. Да? Ведь это все закладывалось наверное как раз в 70-е, когда Советский Союз вот, был сверхдержавой. И до сих, вот сейчас мы как раз тоже вот себя тоже уже так считаем. Ну, был период, когда мы просто ослабли. Правильно? Поэтому все это, наверное, взаимосвязано. Но личность в истории в те годы насколько была Важна. Или это все-таки была европейская идея демократии, и вот обсуждение всеобщего, там, вот этих,
1: рабисфера идей? 70-е годы конкретно личность в истории была еще важна. Mm. И причем, вот если брать начало 70-х, то как раз Помпеду, Брежнев, Никсон и Эдвард Хитт, премьер-министр Великобритании, они как раз вчетвером очень многое что сделали лично. Mm -hmm. В частности, вступление Великобритании в Европейское экономическое сообщество, в нынешний Европейский союз, во многом это тоже плод хороших личных отношений Эдварда Хита и Джорджа Помпиду. Mm -hmm. Потому что многие несостыковки, многие проблемы были решены именно благодаря их личному участию и каким-то обещаниям взаимным, которые, правда, впоследствии не все были выполнены. Так что, кстати, Помпеду часто говорил, что в международной обстановке, вообще в международных отношениях, именно хорошие личные отношения играют ключевую роль.
0: То есть он предполагал, что это действительно важно в политике. Да, и,
1: и в те времена это действительно было заметно. Впоследствии, вот скажем, уже в 80-е годы, в 90-е, уже такой тенденции не наблюдалось. И тут, вообще, надо сказать, что Помпиду был, наверное, последним из французских президентов, кто вел чье поведение в качестве президента было вот таким монархическим, что ли, очень торжественно. Он редко появлялся на публике, и вообще он как бы себя вел так, как будто это избранный монарх. Это характерно для французской политической системы И во многом для российской политической системы Здесь тоже есть у нас параллели Таким был Деголь, таким был Помпиду Последующие французские президенты уже в меньшей степени
0: А вот такой вопрос для экономики Франции Насколько он был вот, значим? Потому что, зная нынешнюю современную Францию Я... Я не знаю даже, как подступаться. Я видела ее на карте, я там была лично где-то в каких-то местах. Там сельское хозяйство на таком уровне, что я, я даже не знаю, приезжая в Рузу на молочную ферму, я тоже могу заплакать. Я понимаю, что... Я, я не понимаю ничего. В
1: плане экономики надо отметить, что действительно сельское хозяйство французское, всегда имело определяющее значение для Франции. Так было и в 60-е, и в 70-е, mm -hmm. и в другие века так было. Что касается Помпиду, то он сделал очень важную вещь для французского сельского хозяйства, а именно смог договориться с остальными странами европейского экономического сообщества о создании единого сельскохозяйственного рынка в Европе. Mm -hmm. Собственно, европейская интеграция для Франции прежде всего имела вот это значение — единый сельхозрынок, в котором Франция — Играла бы и играет сегодня ключевую роль. А вот что касается промышленности, то действительно французская промышленность не является передовой в Европе ни тогда, да. ни сегодня. Но Помпиду в современной Франции считают создателем современной французской индустрии, которая, естественно, уступает немецкой, голландской, скажем, индустрии. Но, тем не менее, то, что сегодня есть во Франции, во многом это результат 60-х и 70-х годов. Вот мы с вами уже перечисляли и Airbus, и да. Ariane, и ТЖВ по поезда. То есть в этом смысле Помпиду действительно добился некоторых успехов в промышленности. Другое дело, что цель он ставил догнать и обогнать Западную Германию. А вот в этом смысле у него, конечно, не получилось. Потому mm -hmm. что в реальности показатели западно-германской промышленности в два раза превышали показатели французской промышленности.
0: А как Германия себя вела как раз в 70-е годы вот на политической арене? Они как-то так затаились и э, вот что. Потому что о Германии как-то в меньшей степени она была послевоенная понятная ситуация. Все страны отошли от войны, наверное, как раз к 70-м, да, вот именно такая острая ненависть. Потому что у французов и немцев всегда была ну, просто неприязнь открытая.
1: На самом деле для э, Западной Германии, для ФРГ рубеж 60-70-х годов — это ключевое время. Э, у власти находился канцлер Вилли Брандт и министр иностранных дел Вальтер Шейль. И они начали э, то, что впоследствии получит название «Новая восточная политика». Ведь именно в те годы, это 70-е, 71-е годы, э, Западная Германия договорилась и с Советским Союзом, и с Польшей, о границах послевоенных, потому что послевоенные границы не были утверждены на самом деле. И это был ключевой вопрос международных отношений. И вот эта новая восточная политика привела к тому, что пограничные вопросы были решены. Что касается Франции и Германии, то здесь надо сказать, что Деголь, например, он вообще отдавал приоритет именно франко-германским отношениям. У него была идея, что необходимо преодолеть вот это вот историческое противостояние вековое между двумя соседями и на основании вот этого преодоления построить франко-германский союз. Uh -huh. Для Деголия европейская интеграция — это прежде всего Франция и Германия. У Помпиду было не совсем так. Связано это было с тем, что в начале 70-х годов, как уже было сказано, промышленность Западной Германии в два раза превышала французскую. Это очень волновало французские правящие круги поскольку получалось что франция теряет лидерство в Европе
0: а есть понимание откуда почему так случилось это какое-то экономическое чудо или это огромное влияние Америки или
1: это в том числе и влияние Америки, но это конечно и потенциал Германии, потому что Германия просто восстановила к концу шестидесятых свой свой довоенный уровень. И даже несмотря на то, что потеряла часть территории, да, ГДР, да. Ä, все равно, конечно, ее потенциал был гораздо выше французского в плане промышленности.
0: А это от людей зависит? Вы историки, что думаете? Вы же и сами обсуждаете, иногда чешете макушку.
1: Это, наверное, зависит от технологии и от климата, прежде всего. В этом смысле у немцев, конечно, больше именно возможностей к промышленности, а у Франции к сельскому хозяйству. И на самом деле европейская интеграция изначально — это... Таможенный союз, который был выгоден Западной Германии, поскольку это прежняя промышленность, и общая сельхозполитика, которая была выгодна Франции. Вот на основании этого все и начиналось. Mm -hmm. Другое дело, что в начале 70-х пришлось вносить коррективы, и на самом деле вот то, что еще сближало Париж и Москву, это общее отношение к Германии. Потому что и в Париже, и в Москве боялись восстановления, и не, хотели не, хотели, не хотели объединения Германии, боялись ее промышленного потенциала. И вот на основе вот этой боязни во многом тоже все это способствовало развитию франко-советских отношений.
0: А скажите, вот в своих воспоминаниях или каких-то трудах удалось Жожу что-то оставить после себя, Помпиду, И какие-то он давал. Прогнозы на будущее, как многие политические деятели, вообще умные люди.
1: Воспоминания он оставить не успел, поскольку Внезапно, рано да? умер. Mm -hmm. да, а, и, кстати, умирать он не собирался, несмотря на свою болезнь, которая считалась в общем, почти неизлечимой. На самом деле он собирался дожить до конца своего первого президентского срока, это 76 год, а умер он в 74 -м. И на самом деле у него даже были мысли идти на второй президентский uh -huh. срок. То есть смерть для него стала неожиданностью. Но он оставил после себя несколько книг, написанных в 60-е годы, еще до президентства. И в плане прогнозов у Помпиду достаточно были интересные мысли насчет и Советского Союза, и насчет европейской интеграции. В частности, Помпеду, как экономист всегда критиковал советскую экономическую систему. Он считал, что она как структура экономическая уступает западной. В качестве примера он приводил Чехословакию и ГДР. Это страны, которые до Второй мировой войны были частью западного мира. И имели такие же примерно показатели развития экономики, как и, скажем, там Германия, Франция да, и, и другие западные страны. Mm -hmm. Попав в э, социалистический блок и перестроив свою экономику на социалистический плановый лад, э, и Чехословакия, и ГДР в послевоенное время уступали своему довоенному развитию. Для Помпиду это было э, ну, заказательство. Да. да. Что касается европейской интеграции, то вот здесь у Помпиду были очень любопытные размышления, потому что они расходились с его действиями. В политике Помпиду принимал решения, исходя из того, что необходимо было сделать сейчас. В частности, это относилось к вступлению Великобритании в Европейское экономическое сообщество. Он не смотрел на то, что в будущем это может привести к ряду проблем внутри Единой Европы, исходя из влияния США на Великобританию, исходя из вообще другой экономической системы в Великобритании. Он руководствовался тем, что необходимо было сделать сейчас. А действительно экономическая обстановка требовала того, чтобы британский рынок был включен в Единую Европу. Но в своих размышлениях, в своих вот книгах он, конечно, шел дальше, и в этом смысле он прогнозировал, что со временем, со временем действительно национальные государства в Европе uh -huh. э, будут терять силу. И будет, повыш, повышаться, э, будет повышаться роль наднациональных структур в европейской интеграции. И, кстати, пытался бороться с этим. И призывал бороться с этим. Э, но, как мы видим сегодня, как раз то, чего боялись и Деголи, и Помпиду, э, произошло. И как раз сегодня, скажем, роль Франции внутри европейского экономического сообщества очень подчинена наднациональным структурам. Например, комиссии европейских mm -hmm. сообществ или Европарламенту. Вот Помпиду предсказывал, что, видимо, неизбежно, что это будет происходить, но надо это отдалять как, как можно дальше.
0: А сами французы как относятся и оценивают Жоржа Помпиду как лидера нации?
1: А сами э, французы. Потому что они.
0: Нация такая, какая-то очень вроде как воспитанная. Мне <laughs> так кажется. Вот издалека кажется, что никак. <laughs> ну, если не брать современные условия, огромное количество уже иммигрантов и э, молодежь может быть разной, да. Но всегда из Франции вело каким-то духом просвещения, поэзии, э, ну, моды, чего угодно. Но ни но к не... Не, но не чего-то
1: такого тормозящего, прогресс. На самом деле очень сложно сказать, как относится к Пампиду современное французское поколение, потому что последние социологические опросы на историческую тему, они, не имеют, не очень, знает, очень, они очень, имеют очень странные результаты. Ну, например, один из исторических журналов буквально в прошлом году проводил социологический опрос на тему, кого из исторических деятелей французы считают главным героем XX века. Не обязательно французов, вообще ну, любых да. деятелей. И это очень странно, но победил Уинстон Черчилль. Да. А, причем до голя не было в десятке. А, для... Вот если сказать о таких инструмента... это просто как анекдот, Это звучит. очень странно, потому что учитывая не очень большую любовь французов к Англии, очень странно, что Уинстон Черчилль победил в этом голосовании.
0: Мы к вам вернемся через мгновение.
1: Или посторонним вход воспрещен.
0: Жорж Помпидо один из последних, как высказал наш эксперт, настоящих, да, таких французских президентов. А в чем разница между. Наверное, олдскульная манера да, управления да. и вот современная, такая немножко даже скандальная какая-то история. То, что сейчас происходит в современной Франции. То есть нынешнее поколение, видимо, оно молодежи, да? Оно не особо вот вникает или как? Как обстоит ситуация, если британцы заняли первые места популярности?
1: Да, на самом деле просто современное французское поколение плохо знает историю. Не только французское поколение, это в целом сегодня в мире наблюдается. Что касается Помпиду, то это действительно вот такое редкое сочетание простоты и интеллектуального развития. Что, конечно, очень нравилось французам в те времена. Поэтому старшее поколение французов вспоминает сегодня время Помпиду как вот такое «последнее, последнее светлое время». Это, кстати, не только связано с личностью Помпеду, но и с экономикой, Экономика, потому конечно. что...
0: Безработица, потом начались эти да. страшные какие-то забастовки. Помпиду
1: умер в 74-м, а в с м закончилось так называемые 30 славных лет э, послевоенных во Франции. С 45-го по 75-й... То есть подъем 75 экономический. Да, был непрерывный подъем, была маленькая безработица, рос, рос уровень жизни. А вот с 75-го э, начинаются различные проблемы с, с, ценой на, с ценой на нефть. А для Франции это очень важно. Цена на нефть возросла в несколько раз. И в целом безработица повышается. То есть французы вспоминают время Помпиду как вот такое светлое время, скажем так.
0: Понятно. Ну, прям вот переносишься назад в эти другие времена и вспоминаешь, как здесь, в Советском Союзе, все это и комментировалось, и подавалось не знаю, вот если говорить уже о последователях, вот как Валерий Жискардестен отличался, может быть, от Помпеду и насколько ухудшились или улучшились наши отношения и дальнейшие, вот как раз французские президенты, при том, что сейчас в основном информационный фон какой-то такой скандально действительно странный.
1: При Валерии Жискарде отношения не ухудшились. С Советским Союзом. Было тоже 5 встреч на, высших, на высшем уровне между Жескаром и Брежневым. И надо сказать, что вообще кульминация всех этих отношений и всего процесса разрядки это 1975 год и подписание Хельсинского заключительного акта. Вот в этом году будет праздноваться 40-летие, в августе буквально скоро. И Жескар Десен подписывал этот акт от лица Франции. В этом смысле отношения скорее ухудшились в 80-е годы при Франсуа Митеране. Mm -hmm. Это тоже некий парадокс, потому что Митеран был социалистом и, по идее, должен был быть ближе к Советскому Союзу. Но там повлияли внешние факторы. Что касается Жескара, то с Советским Союзом отношения не ухудшились, но его облик в качестве президента Франции был, конечно, совершенно другим, не таким, как у Помпиду. Жескар Дестен — это э, аристократ по поведению. Ари даже вот эта э, буковка Д, <свят> которая на самом деле не, со Д не де совсем стен. правильная, скажем да? так, потому что он на самом деле Жескар Эстен. Де <свят> он себе прибавил там, в, в, в процессе э, своей жизни.
0: Баронесса <свят> фон...
1: <свят> Компас в рубль. Да, но, конечно, по поведению это был аристократ. С ним было сложнее общаться, и Брежневу в том числе, конечно. Понятно. Не
0: целовался, видать, как хонекер.
1: Да, ну и, как известно, Дестена не переизбрали на второй срок. То есть на это, конечно, повлияла и экономическая обстановка, но и то, что французы, конечно, испытывали к нему меньше симпатии, как личности.
0: Ну и какие-нибудь, если есть, ну какие-нибудь, это неуважительно, вот, извините, даже... Остались ли потомки, ныне действующие люди? Я знаю, у него не было в этой семье детей своих.
1: У него не было своих детей, но был приемный ребенок, Алан Помпиду, достаточно известный врач сегодня во Франции. С этим ребенком связано много всего любопытного, потому что усыновили его в 1942 году во время оккупации. И надо сказать, что тогда французы очень много усыновляли брошенных детей, оброшенных а детей во Франции было очень много в годы оккупации. Связано это было в основном с насилием э, по отношению к французским женщинам mm -hmm. со стороны немецких военных. И вот взять себе э, в семью ребенка, который, возможно, подвергся вот такого, стал э, результатом такого насилия, mm -hmm. это было, ну, совершить особый поступок, скажем Понятно. так, во Франции. И вот в 1942 году действительно э, Жорж Помпиду и его жена Клод Помпиду установили э, ребенка. Э, Еще раз говорю, он врач сегодня. Mm -hmm.
0: Жив, здоров. Жив здоров, да. <с despen датя> да. И еще такой вопрос о личных отношениях. Почему-то всегда отмечают то, что эта пара всегда была вместе и как-то очень ну, такой э, дружной. Потому что жизнь политика, причем президенты, это понятно, это сплошные разъезды и вообще занятость 24-часовая, насколько нам всем известно. Поэтому есть ли какие-то сведения об этих отношениях?
1: У них действительно были очень теплые отношения, хотя Клод Помпиду была нелюбима во Франции, так получилось, связано это было с некоторыми скандалами, которые произошли еще до президентства Помпиду. Uh, поскольку и Помпиду, и Клод Помпиду вели такой богемный образ жизни Эпизодически попадали uh, в не совсем правильные для политика компании В частности, в компанию с Аллен Делоном uh, <laughs> и, Да, тут хорошему не научится uh, Да, и французы все это воспринимали не очень благожелательно Но лично их отношения с женой были очень теплыми uh, Клод Помпиду хорошо относился к Советскому Союзу, кстати И очень плохо относился к Соединенным Штатам Америки в частности, не посещала США после смерти Помпиду. Uh -huh. Считала, что в Америке Помпиду оскорбляли. И, в общем, была обижена на США в этом смысле. Uh
0: -huh. Ну что ж, удивительная страна Франция. И герои, и истории, и литературы, и культуры. Конечно, удивительные персонажи. Я надеюсь, мы еще продолжим наши встречи, общение И, может быть, либо вы, Евгений Александрович, либо ваш коллега-историк расскажет нам о следующем президенте, как раз тот, который был активен, Валерий Жаскар в 70-е годы, так как мы на маяке посвятили какое-то время 70 -м. Я думаю, что это забавно и интересно для ныне живущих людей, молодежи, поскольку все забывается, стирается, нет времени, суета, и порой окунаясь в прошлое, ты действительно что-то для себя открываешь удивительно интересное. О России тоже мы будем говорить, не волнуйтесь, мы посвящаем этому время и э, наше, и ваше, и хотели, конечно, поставить любимую певицу Жоржу Помпиду Пьяв или один из любимых треков, но, наверное, не будем это делать, потому что не успеем. Сейчас новости. Ну, а вам огромное спасибо. Удивительный был рассказ. Очень интересно. Я даже как-то чуть не всплакнула. Два раза. Два. Спасибо, Спасибо. У нас был в гостях Евгений Александрович Осипов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Иран, ученый, секретарь Национального комитета российских историков. Вам удачи и до новых встреч в эфире. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.